als ich das Lied gesucht habe, einfach zuerst Melodie war mir in Ohren, aber Worte nicht. Und dann habe ich gesagt, hm, jetzt muss ich mich Mühe geben, dass ich ein richtiges Lied finde. Als ich Idee bekommen habe, aha, in alte Liederbuch, meine ich alte Liederbuch, letzte Liederbuch, du weißt, wo steht, und dann habe ich wirklich gefunden. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist hier 171. In dem Moment, meine Frau hat mir etwas gefragt. Ich habe auch unsere neue Liederbuch genommen und richtig Lied gefunden, aber als ich meine Frau Antwort gegeben habe, habe ich 171 geschrieben, was in unserem Leben aus der Quelle steht. Deshalb haben wir heute... Gut. Meine Lieben, ich denke, dass unser christliches Leben ein Rätsel ist. Wenn ich sage, ein Rätsel ist, dann wollte ich auch fragen, ist uns alles klar? Sind wir mit allem verstanden? Kann man auch fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin Adventist, 20, 30, 40 oder noch mehr Jahren. Ich komme regelmäßig in der Gemeinde. Ich gebe meine Zehnten. Ich übe meine Ämter, was mir Gemeinde gegeben hat. In meiner Nachbarschaft bin ich ein guter Mensch, guter Christ. Und die Menschen, die mich kennen, die wissen schon, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Und dann wieder die Frage, reicht das? Oder, dass man weiter Fragen stellen kann. Mann, was ist mit dem anderen Christen? Jeder glaubt, dass er auf einem richtigen Weg ist. Jeder glaubt, dass er die Wahrheit hat und die anderen in ihre sind. Ich kann mir vorstellen, dass auch ihr und auch ich viele gute Christen im Leben getroffen haben. Wie haben denn getroffen? Vor ein paar Jahren, als ich Urlaub gemacht habe, wir haben Urlaub in Kroatien am Meer gemacht und dann neben unseren Apartments waren noch zwei Apartments und dort waren zwei Ehepaare aus England. Und die waren Anglikaner. Und ähm, einfach guten Morgen, guten Morgen und dann kommt die Frage, woher kommen sie? Und dann haben wir gesagt, ja, wir leben in Deutschland, aber äh, ich bin Kroat und komme aus diesem Lande. Und dann, oh, ihr habt ein schönes Land. Ja, natürlich, wenn einem sagt, dass mein Land schön ist, dann bin ich auch glücklich, weil es wirklich schön ist. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben recht, aber England ist auch sehr schön, habe ich das zurückgegeben. Und dann kommt die Frage, ob ich ein gläubiger Mensch bin oder ein säkulärer Mensch bin. Dann habe ich gesagt, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Oh, wir sind auch. 
Deshalb weiß ich, dass die Anglikaner sind. Und dann, die haben angefangen zu reden, was haben sie in ihrer Gemeinde oder in ihrer Kirche für meine Landsleute in der Kriegszeit gemacht. Und dann, als ich gehört habe, mit wie viel Liebe die das gemacht haben und dass die Leute täglich auch in Urlaub Bibel studieren, singen und beten, habe ich mich gefragt, hm, tust du das auch am Sabbat? Jetzt in der Gemeinde zu Strand oder wann hast du letztes Mal deine Bibel geöffnet? Natürlich lesen wir jeden Tag den Morgen, Andacht und Abends lesen wir unsere Lektion. Und dann habe ich mich gefragt, na siehst du das? Die sind wirklich eine guten Christen. Die Leute glauben wirklich an Gott. Und die freuen sich, dass Jesus wieder bald kommt. Aber von anderer Seite, ich habe den in der Stadt getroffen und die trinken Bier. Die essen Schweinefleisch. Und dann habe ich gesagt, hm, haben wir etwas besser als die? Natürlich, ich war tolerant oder tolerant. Und dann habe ich gesagt, jeder glaubt so, was er findet, das richtig ist. Ich möchte meine Frage, erste Frage oder Gedanken wiederholen, bin ich auf einem richtigen Weg? Meine Lieben, wir können unsere Bibel offen, Offenbarung Kapitel 3 und dann lesen Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde im Sardes schreibe, da sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Du hast deinen Namen, dass du lebst und bist tot. Für mich, das Letzte ist relevant. Für mich, dieser letzte Satz. Du hast den Namen, dass du lebst. Mit anderen Worten zu sagen, ja, du sagst, ich lebe, aber im Grunde genommen, Wirklichkeit ist anders. Ja, wie uns das bekannt ist, dieser Brief sollte in jede von sieben Gemeinden vorgelesen werden. Ein universaler Brief. Ein Brief mit sieben Möglichkeiten, dass jemand sich in diesem Profile findet. Ein Brief, das jeder ansprechen kann in seiner Schwäche. Ab und zu sagt meine Frau zu mir, hast du Lust mit mir in Shopping zu gehen? Das bedeutet, verlorene Zeit. 
von, menschliche, von, von meiner Seite, muss ich so sagen. Es ist nicht verlorene Zeit. Sie geht, kauft Klamotten. Und wir Männer sind ein bisschen anders. Wir gehen, sehen, gefällt uns, wir kaufen. Wir können probieren, ab und zu müssen wir nicht. Als ich jung war, ich wusste, Ellbogenmaße ist genau Maße, was hier ist. Und was länger ist, mein Bruder wird kürzer machen. Das heißt, ich bin in Geschäft gekommen, Hose habe ich probiert und habe gesagt, das passt, kaufe ich. Aber mit den Frauen ist es ein bisschen anders. Ein Geschäft, zehn Kleider. Und sie sagt, hm, ja gut, gefällt mir, aber gehen wir weiter. Das heißt, ich gehe mit meiner Frau und dann, weil sie kleine, große hat, findet viel. Und einmal, als wir etwas gefunden haben, habe ich gesagt, haben sie große 34, 36? Und die Verkäuferin hat mir gesagt, das ist eine große. Habe ich sie geguckt? Was meinen sie? Ja, gibt es nur eine große. In welche große? Passt jeder. Puh, habe ich geguckt, ich sage, auch 42 und 34? Und sie, sie lacht und sagt, bringen Sie Ihre Frau, sie kann verstehen das besser. Dieser Brief, was in Offenbarung geschrieben ist, ist ein Brief wirklich und spricht viel. Hier, was wir gelesen haben, es gibt Leute, die denken, dass die ein christliches Leben leben. Aber im Grunde genommen, die Wirklichkeit ist ein bisschen anders. Du hast Name. Du hast den Namen, dass du lebst, und, aber du bist tot. Was bedeutet das in meinem Leben? Wie ich schon gesagt habe, ich komme in der Gemeinde, ich gebe Zehnter, Zehnten, ich habe Ämter und bin ich tätig in Gemeinde. Ich setze wahrscheinlich in Gemeinderat und noch viel mehr, was in meiner Gemeinde los ist. Ich denke, ich bin in, ich lebe. Aber ist das wirklich so? Diese Frage, ob ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich in den Himmel kommen kann, auch beschäftigten Leute in Jesu Zeit. Und eines Tages kam ein Mann, ein Schiffgelehrter zu Jesu mit einer Frage. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Die ganze Geschichte können wir lesen in Lukas Evangelium, Kapitel 10. Und ich denke, diese Geschichte kennen wir sehr gut. Lukas, Kapitel 10, ab Vers 25 bis 37. Der barmherzige Samariter. Und sie, da stand ein Schiffgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, 
Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzen Kräften und von ganzem Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihm aus und schlugen ihn und machte sich davon und ließ ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jämmerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunde und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei, zwei Silbergrosche heraus, gab sie dem Wert und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Eine ganz gute, bekannte Geschichte. Ich denke, das passt auch in unserer Zeit von einer Seite. Das passt auch in unser Leben. Auch. Jetzt werde ich mich nicht nur begrenzen auf dass wir den anderen helfen sollen und das ist das. Ich wollte sagen, in unseren Gemeinden, in mir ist jemand wahrscheinlich, den ich nicht noch gut kenne. Bin ich derjenige, der präsentiert sich in der Gemeinde? Bin ich derjenige, der wirklich versteht, was Sinn des Christentums ist? In diesem Sinne, dass ich sage, das, was ich lese, auch so lebe. Warum sage ich das? Hier sind zwei Menschen genannt, die wirklich nicht nur gläubig waren, sondern die noch dazu Ämter in Gesellschaft hatten. Ein Levit, er sorgte über Tempel, er war tätig da. Er sollte ein Vorbild sein. Und noch dazu, ein Priester, ein Pastor, ein Prediger. 
Seine Aufgabe war, dass er wirklich für andere Menschen da ist. Bin ich auf richtigen Weg? Ich bin Adventist und ich komme regelmäßig in der Gemeinde. Meine Lieben, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gesehen, dass hier Jesus wollte uns sagen, du kannst in die Gemeinde kommen. Du kannst Mitglied sein, du kannst Hörämter in deiner Gemeinde haben, aber trotzdem, wenn Praktisches in dein Leben kommen soll, drehst du deinen Kopf auf andere Seite, gehst du vorbei und denkst du an das, was du erledigen musst. Als Jesus diese Geschichte erzählt hat, sagte der Mann vorher zu ihm, als Antwort gegeben hat, wie er diese Beziehung, christliche Beziehung, verstanden hat. Er zitiert aus 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5, Du solltest deinen Herrn Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften. Und dann dazu, noch dazu, und deinem Nächsten genau wie sich selbst. Wer ist mein Nächsten? Ist meine Religion nur eine Theorie oder ist meine Religion ein Tat? Tue ich das, was ich auch in der Bibel gesehen habe? Oft uns ist schwer definieren, wer mein Nächster ist. Oft fällt uns schwer, dass wir sagen, dass wir wirklich unseren Nächsten, egal auf welche Situation das Thema ist, lieben sollen. Unseren Nächsten. Und dann bei einer Frage, wer dein Nächsten ist, sagte ein Mann, mein Nächster ist derjenige, der sitzt neben mir in U-Bahn, in Bus, auf Arbeitsstelle. Mein Nächster ist derjenige, der neben mir wohnt. Ich kann euch sagen, ab und zu, es ist wirklich schwer, den Nächsten zu lieben. Weil der Nächsten liebt dich nicht. Und wir sind hier gefordert, Gott zu lieben, weil Gott uns liebt. Aber wir sind hier gefordert, auch diese Liebe auch den Nächsten zu geben. Und das ist ein bisschen schwer. Wie kann ich jemanden lieben, der mich fertig macht? Wie kann ich jemanden lieben, der mich gemobbt jeden Tag auf meine Arbeitsstelle? Ich sage ihm guten Tag und er guckt mich nicht an. Ich sage ihm nächsten Tag guten Tag und er dreht seinen Kopf auf andere Seite um. Aber meine Lieben, genau hier sind wir berufen, dass wir unsere Nächsten lieben. Und wenn jemand uns nicht liebt, sollen wir Gott sagen, danke dir für diese Gelegenheit, dass ich das auch 
lernen kann. Jede Situation in unserem Leben ist ein Lernfeld, wo wir etwas Neues mitnehmen können. Wie kann man Geduld lernen, wenn wir keinen haben, der auf uns kommt und macht uns nervös? Wer macht das, was wir nicht mögen? Wie kann man Geduld lernen? Natürlich, oft sind wir höflich und zeigen wir Höflichkeit. Aber Höflichkeit ist nicht die Liebe. Wenn ich in einer Gemeinde eine Predigt gehalten über Liebe habe, hat mich eine Schwester am Ende gefragt, und bedeutet das, dass sich jeder in dieser Gemeinde umarmen nehmen soll? Ich habe gesagt, das bedeutet nicht. Aber es bedeutet, dass du jeder akzeptiert kannst, wie er ist. Und dass du alles Positive in jeder Person sehen kannst. Und dann guckt sie mich an und sagt, aber das bedeutet auch Folgende. Nach einigen Wochen oder Monaten, wenn ich jeder so sieht, jeder ist mir lieb. Dann habe ich gesagt, dann hast du gelernt, was bedeutet lieben deinen Nächsten. Meine Lieben, jetzt habe ich diese Geschichte genommen und ich wollte euch oder uns sagen, wichtig ist die Beziehung, die wir miteinander haben. Aber es ist nicht nur das. Wir können auch weiter und tiefer gehen. Wir können sagen, das, was wir glauben. Wir haben ein Licht bekommen. Die anderen Christen haben wahrscheinlich wenig Licht bekommen. Aber die leben in dem Licht, was sie haben. Und wir sollen auch leben in unserem Licht. Eines Tages war ein unserer Lehrer, der unterrichtet in Andrews Neu Testament und Offenbarung, war eingeladen, dass er soll bei dem Lutheraner erklären Offenbarung 13 und Offenbarung 14. Sein Name ist Paulin. Und ähm, dann sagt er, warum das Thema? Aber gut, weil das Wunsch ist, tue ich das. Und dann hat er das wirklich so erzählt, wie wir das in der Bibel finden. Und am Ende, die Lutheraner haben ihm gesagt, lieber Bruder, Gott hat euch diese Licht gegeben. Aber in Offenbarung, in der Bibel, wir finden das nicht, so wie ihr das gefunden habt. Aber weil ihr das von Gott so bekommen habt, sollt ihr auch so leben und so predigen. Und dann unser Pastor oder der Lehrer hat gesagt, das hat mir so viel Mut gegeben, dass ich diese Botschaft auch weiter mit Liebe und mit Hingabe weitergeben kann. Ich bin Christ. 
ist mein christliches Leben ein Rätsel? Verstehe ich, dass ich errettet bin? Lebe ich so, wie ich leben soll? Weil Paulus in, in ähm, Korinther, in, ähm, in Römerbrief Kapitel 8 sagte, dass unser alte Mensch, dass unser sündige Mensch ist hinten uns gestorben und dass wir leben. Genau umgekehrt sagt in Offenbarung, du lebst, aber du bist tot. Paulus sagt, ihr seid tot, aber jetzt lebt ein neues Leben. Ich lade jeder von uns, meine liebe Schwester und Bruder, dass wir Gott sagen, hilf mir, dass ich, was ich aus Gottes Wort verstehe, aus deinem Wort verstehe, auch so lebe. Lieber Gott, segne mich in dich. Ich bitte auch, dass Gott segnet jeder von uns. Amen.